0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente!
1: Olá, eu sou a Amanda Barbosa, da Ascom. Estamos começando mais um Cefaz Conecta. E neste episódio, a nossa convidada vai contar como funciona o Centro de Despesas trabalhando com pagamento de servidores da Cefaz e de outras secretarias do Estado. Fora da Cefaz, ela gosta de eternizar artes, seja nela mesma ou nas pessoas. Apaixonada por tatuagens, ela vai falar sobre esse hobby e como se tornou tatuadora. Quer saber mais? Então fique ligadinho que o bate-papo de hoje está mega legal! Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Cruzeiro do Sul, antes de entrar na Cefaz, ela trabalhou no antigo Banco Pan-Americano como auxiliar de cobrança e um atacadista de ferragens como auxiliar de escritório. Em 2008, ela entrou na Cefaz e desde então atua no Centro de Despesas como assessora de apoio fazendário. Seja bem-vinda, Fernanda Mineu! Obrigada, Amanda. Fernanda, você entrou na Cefaz em 2008 e desde então atua no Centro de Despesas. Conta pra gente como que é essa área dentro da Cefaz.
0: Como o próprio nome já diz, né, é a área de despesa de pessoal. E lá a gente trabalha com folhas de pagamento, tanto de servidores ativos... Os inativos agora vai para a SPPREV, né? mas tem um pessoal mais antigo, antes de entrar a SPPREV... Que também é lá no centro de despesa, que é uma outra sessão que cuida. né. Eu cuido de servidores ativos, tanto da fazenda, da procuradoria, das secretarias de segurança penitenciária, saúde, secretarias menores, que é o desenvolvimento econômico, regional e algumas outras secretarias, meio ambiente. Então, a gente cuida da folha, tanto de pagamento normal quanto de ação judicial lá. Isso que é, o centro hoje faz, tanto na capital quanto tem os centros também dos interiores.
1: Ah, então, bem interessante. Além dos servidores da Cefaz, vocês tratam do pagamento de servidores de outras secretarias do Estado?
0: Isso, do Estado todo.
1: E no interior também tem os centros de despesas regionais. Isso, isso, isso mesmo. Ah, bem legal, Fernanda. E o seu dia a dia no trabalho, como que é? Olha, a gente tem um período de muita correria, né?
0: Que é geralmente do primeiro dia ao 18º dia do mês, tirando os finais de semana, né? Os dias não úteis, vamos dizer assim. É bem corrido, porque a gente tem um prazo para inserção de dados na folha, para o servidor receber... Então assim, se a secretaria e a gente depende muito da secretaria em si, né, de cada unidade que a gente fala, de mandarem os dados né, através do sistema para nós. Hoje a gente trabalha com sem papel, tudo online, tudo ficou muito mais rápido. Mas antigamente a gente trabalhava com papel físico. Né? Então Todas as secretarias imprimiam os seus formulários, pedidos, inserção de dados no de sistema e mandava para o centro de despesa. E a gente fazia inserção conforme ia chegando. Mas tudo assim, tem que tem a data fim, né? O limite. Então, chegou, por exemplo, esse mês que passou, a folha, a gente fala a folha fechou no dia 18. Então, até aquela data, a gente conseguiu inserir os dados e valores para o servidor receber no próximo quinto dia útil, que é o quinto dia útil de abril. Passando dessa data, não, não recebe mais. Aí, só em abril, quando a folha abrir novamente, que a gente diz, e aí a gente vai continuar fazendo inserção para os servidores receberem em maio.
1: Ah, é bem legal. Então, vocês dependem também das outras secretarias mandarem tudo certinho, conforme isso, os todos servidores, todos isso, os dados. Isso,
0: todos os dados, isso. Porque é que nem frequência, se o servidor teve falta... Se ele tem alguma gratificação para receber, tudo vem das unidades. Cada secretaria tem as suas unidades, por exemplo, a saúde. A saúde tem vários hospitais. Então, cada hospital tem o seu núcleo de pessoal, seu departamento de recursos humanos, e lá eles cuidam daquele hospital. Então, eles têm que fazer toda a frequência, toda a inserção de dados, se a pessoa teve falta, se o servidor faz jus àquela gratificação, tudo tem publicação de DO, né? Então... Assim, cada unidade cuida dos seus funcionários e a fazenda cuida da folha de todo mundo. Ah, bem interessante, é um ciclo. No caso, o centro de despesa.
1: <risos> e a fazenda é o centro ali que vai é, disseminando aí os pagamentos. Isso, isso mesmo. Bem bacana, Fernanda. E como que foi a adaptação no teletrabalho? Olha, como a gente já estava se adaptando com sem-papel, estando presencial, foi um pouco
0: mais fácil, porque a gente não dependia mais do papel físico, do, dos formulários, das apostilas que a gente diz ali do papel físico. Então, ficava mais fácil para a gente analisar o computador em casa, a gente tem acesso sem estar conectado na rede da fazenda. Foi mais difícil foi se adaptar com o equipamento, eu acho, que o espaço físico. Por quê? Na fazenda você tem uma mesa grande, pelo menos onde eu trabalho eu tenho esse acesso. Computador um pouco mais potente que o que a gente tem em casa, você tem mais espaço, você tem aquele espaço só para trabalho, você não precisa ficar dividindo. ai, ah, agora eu vou trabalhar, daqui a pouco tira o computador, põe outras coisas na mesa, não precisa ficar disputando espaço em mesa de cozinha, mesa de sala, aquela coisa. E a cadeira mais confortável, com certeza, lá no, na Cefá. Em casa é tudo meio que adaptado, lógico, tem que se adaptar e tem que trabalhar com o que tem, né? Foi até tranquilo, porque eu não tenho dependência de nenhum documento físico. Eu não preciso estar na responsabilidade de trazer um documento para casa e, de repente, acontecer alguma coisa, molhar ou rasgar, perder. Então, com o documento online,
1: ficou muito mais fácil. Ah, é bem bacana. Sem papel, então, facilitou super aí a muito, vida de vocês. muito, muito. Agora a gente vai dar uma misturadinha na no nossa Cefaz Conecta e vai falar da sua vida fora da Cefaz. Você tem como hobby tatuagem há três anos? É isso mesmo? Isso, Conta pra gente.
0: Mesmo. É assim, eu sou uma apaixonada por tatuagem, né? Tanto que eu tenho várias. E o meu irmão mais velho é tatuador. Ele já tatua há muitos anos. E eu tava sempre ali de olho, sabe? Por gostar muito da arte. E ter as minhas marcas, cada tatuagem tem um significado, foi uma fase. Às vezes eu esqueço alguma coisa, às vezes eu paro para pensar nas minhas tatuagens e falo nossa, essa tatuagem eu fiz em tal época que eu tava acontecendo isso e isso, isso, eu tava desse jeito, eu tava em tal relação, eu tava com tal pessoa. Então traz muita memória. Eu tava, a, a idade, né, o tempo vai passando. Eu comecei a tatuar com 18 anos, a me tatuar, né? Então, quer dizer, nada, nada, são 15 anos já de tatuagem, de ser marcada por alguém. E eu decidi levar isso para outras pessoas, de eternizar isso na pele de outras pessoas, tanto que no, no meu perfil do, do Instagram a minha frase é essa, "eternizando na pele", né? E então de levar isso para as pessoas de homenagem, às vezes a um, a um parente falecido ou a, a pessoa viva também, a um animalzinho que a pessoa tenha de estimação. Ou algo que a pessoa goste muito. Eu tenho frases que eu gosto muito que me marcaram. Desenhos que significam muito pra mim, de culturas que eu gosto. Então eu decidi levar isso para as pessoas.
1: Ai, bem bacana, Fernanda. São formas de eternizar momentos e fases que cada um passa, né? É, exatamente. E você tem quantas tatuagens? Hoje, 25. Eu tenho três que
0: são grandes, né, que são bem grandes, e as outras são todas pequenas, então, assim, eu, eu lembro quando foi a primeira, como foi, né, em que situação foi, a última que eu fiz agora, foi eu que fiz em mim mesma, então, são, assim, coisas que me lembram e que me marcaram muito. Olha que bacana. Então, você também já se tatuou? Já. Tive essa experiência faz mais ou menos um ano. É bem bacana, assim, você sentir um pouco, assim, de se colocar também no lugar do cliente, né? De você sentir um pouco a dor, vamos dizer assim, porque tatuagem dói, sim. E você se colocar no lugar de como a pessoa tá se sentindo, de como ela a expectativa que o cliente cria daquele trabalho. Então, é, foi bem bacana. Foi uma experiência bem bacana.
1: E qual foi essa tatuagem que você fez em você? É...
0: Eu tenho escrito a palavra coragem na, na parte frontal da coxa.
1: Olha que bacana. E difícil também, né? Porque querendo ou não, você ali se tatuando...
0: É uma experiência, assim, vamos dizer, de autocontrole. Porque você sentir a dor e falar, putz, já comecei, agora não posso parar, vai ficar só esse tracinho aqui, não, vamos até o fim... E vai fazendo, e é uma coisa que você vai controlando, vai fazendo, vai fazendo. Não é uma tatuagem relativamente pequena, é uma, vou dizer nem média, não é um minúscula, né? Mas é uma coisa que eu gostei muito de fazer e, assim, realmente é o que eu falei. É uma experiência de autocontrole. vocês se, Ah, vou sentir dor porque eu quero sentir dor. Não, mas é uma coisa de te marcar realmente do que você tá passando ali. E a palavra coragem é justamente isso, né? Ter coragem de, de, de enfrentar aquela dor ali, naquele momento. E quando eu fiz, eu tava passando por alguns outros problemas. Então, de esquecer um pouco. Quando eu tô tatuando, eu esqueço da vida. Eu esqueço que eu tenho problema Eu esqueço que eu tenho outras coisas pra fazer depois dali. Eu só vou lembrar da vida, assim, vamos dizer. Depois que eu termino o cliente, que ele sai obrigado, pagou... E aí sim que eu volto para minha realidade. Então é uma virada de chave ali naquele momento de desligar de tudo e pensar só no cliente, só no desenho, só na tatuagem.
1: Ah, bem interessante, Fernanda. Bem bacana isso. Porque é o seu ah. momento ali que você se desconecta isso. dos problemas. Sua rota de fuga é a tatuagem. Exatamente, é isso mesmo. A rota de fuga é a tatuagem. Ah, é bem bacana. Você se inspirou no seu irmão, que é tatuador isso. há muitos anos. Qual foi a reação dele quando você contou que você também queria tatuar?
0: Ah, ele me deu total apoio, falou, não, vai mesmo, vai se especializar, vai estudar, primeira coisa que ele falou, né, vai estudar, estuda, faz um curso da hora, vai aprender, porque assim, eu poderia ter aprendido com ele? Poderia, ele poderia ter me ensinado, mas tem muito detalhezinho na Tatu que você não consegue passar para outra pessoa, a não ser que você seja é, formado para aquilo. Lógico, você consegue passar uma informação legal? Consegue, mas tem muito detalhezinho no mundo da tatuagem que só alguém que estuda para aquilo que consegue te passar. E só você vivenciando aquilo que, dia a dia que você consegue gravar e passar para outras pessoas. É importante estudar, foi o que ele sempre falou para mim. Vai aprender depois que você estiver com o, o domínio do estudo que envolve esse mundo, aí você parte pra prática. Depois, se você tiver o teórico bem legal, aí você parte pra prática. Aí, sim, você vai aprender na prática.
1: Ah, bem bacana. E é bom você falar isso, porque, assim, em todas as áreas existe aquela coisa de se aprofundar, de estudar mais, e na tatuagem não é diferente. E existem muitas técnicas, não é, Fernanda? Muitos tipos de arte. Ali tem a linha fina, tem gente que já é mais aquarela. É,
0: assim, vai muito nem o pessoal falar ah, precisa saber desenhar fazer tu não não necessariamente A não ser que você queira uma coisa muito autoral né uhum. você eu tenho um amigo também que é tatuador que é um dos meus tatuadores né que é autor de um dos meus desenhos e quando eu fiz esse pedi esse desenho ele disse, olha eu quero um desenho assim 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 e mandei uma imagem para ele é uma caveira lá e ele curte muito essa área ele é especialista em caveira então, eu falei, ó, eu quero uma caveira assim, 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 com flores e tal, sabe o quê? Ele fez o desenho totalmente autoral, fez pra mim, só que foi por extenso. Ele fez num papel sulfite e, através de um extenso, ele passou pra minha pele. Preparou a pele e tal, passou pra pele e tatuou. Alguns anos depois que eu fiz essa tatuagem, eu falei, ai, eu queria tanto aumentar ela, fazer uma outra caveira é, meio infantil e tal. Eu falei, ah, vem aqui no estúdio e a gente faz. Já nesse passo, ele trabalhou com freehand, que é ele desenhar na pele da pessoa. Que eu tô te falando de desenho autoral. Então, meu desenho, que eu tenho na perna, é meu só. Ninguém tem mais igual. Pode ter parecido, mas o, o mesmo traço ninguém tem. Porque ele fez ali naquela hora para mim. Então, é uma coisa é, exclusiva e autoral.
1: É e bacana. também é,
0: é pela mão livre, né? Então, é bem legal.
1: Olha, é bem bacana. E geralmente, às vezes, a gente leva um desenho pro tatuador... Você mostra, assim, uma coisa mais ou menos do que você quer... Mas ele sempre vai falando assim, não, vamos fazer desse jeito... É, E assim, cada um tem um, um traço, uma isso, especialidade... Exatamente. Tem, tem gente que gosta
0: de traço mais grosso... Tem o fine line, que é a linha mais fina... Tem pessoas que gostam de mini tatus, né, que são bem pequenininhas... Tem gente que já gosta de coisa grande... Como tatuador, como entregador de serviço, vamos dizer assim, a gente tem que ter noção de tudo. Mas, que nem eu falei para você antes, eu sei o que eu não faço, o que eu não tenho domínio. Então, eu falo, olha, eu não faço desenho grande nem faço realismo, porque eu não sei fazer, eu não, não sei trabalhar com realismo. Agora, desenhos pequenos, escritas, letras, coisa menorzinha, assim, é o que eu gosto de fazer que é mais delicadinho, não muito detalhado, assim, muito realista, mas que seja mais delicado, menor, né? Que não tenha tanto do detalhes, assim, igual realismo. É, quem faz realismo, até o detalhe, das veinhas do olho, a pessoa consegue fazer, né? Então, a pessoa é especializada naquilo, ela estudou para aquilo, né? Sim. E com a vida também, com o passar dos anos, a pessoa vai, vai ficando mais craque. A prática leva à evolução, vamos dizer assim. Então, vai evoluindo.
1: Ah, é bem bacana. Tem muitos tipos, né? O pontilhismo. Sim. E cada um tem um detalhezinho ali, uma técnica que o tatuador que entende. Exatamente. Você falou da linha fina. É a minha preferida, que eu acho que dói menos. Olha, eu não sei se dói
0: menos. Na verdade, não, acho que não. É que a agulha... Ela é mais fininha, É mais né? fininha. É, porque assim... A agulha de tatuagem, ela não é uma agulha, elas são várias agulhas unidas no formato redondo e aí cria a impressão de que é uma linha só e que é uma agulha só, mas não é. Como a gente fala no nosso mundo né, de tatu, são várias agulhas. Então tem três agulhas, cinco agulhas, sete agulhas, doze, quinze, vinte e uma agulhas, ou é de traço, que é agulha em formato redondinho... Ou é a de pintura, que já é uma agulha uma do lado da outra, ela não é unida, redondinha. São detalhes que quem tá de fora não sabe, mas a gente que trabalha com isso sabe o que é, entendeu? Então, assim, se dói menos, eu não sei. Mas que, é, mas que é agulha e que é marcando na pele, é bem
1: interessante você falar isso, porque eu tenho duas, mas eu realmente não sabia que são várias, assim, né, depois que a gente vê a arte pronta, é, aí compensa exatamente. a dor você nem é, lembra essa, mais. é
0: essa frase que a gente usa pensa no
1: resultado final que vai valer a pena
0: ah, não, é sempre... Pra poder esquecer um pouco da dor, senão o cliente às vezes dá uma pirada.
1: E você prefere tatuar coisas pequenas, né? Você falou Isso. que eram escritas e tudo mais. Teve alguma tatuagem que você fez que mais marcou você como tatuadora?
0: Tem várias, na verdade, né? Você vai pensando assim, teve uma cliente que pediu pra fazer... A primeira tatuagem dela foi uma homenagem pra mãe, foi bem legal de fazer... Tem um amigo que a gente montou uma tatuagem em homenagem para as filhas dele, ele tem um símbolo do infinito no braço, né? Na, na parte interna do antebraço. E são vários símbolos, assim, tem um coração no meio, né? O nome da, das filhas, dentro do redondo do infinito, e esse contorno do infinito são vários símbolos que representam as filhas, né? É, tem um porquinho porque ele é palmeirense, aí tem um, uma clave de sol, que ele, elas gostam de, muito de música, e ele também curte um lacinho para cada uma, é bem legal, assim, é... tem o trevinho de quatro folhas, a volta do infinito, são vários símbolos que representam a relação dele com ela, e o nome das duas, e assim, repetido, tanto de um lado quanto do outro. Então, foi, essa foi bem legal de fazer, uma coisa meio autoral, minha né, e dele, uma ideia nossa e exclusiva, ninguém tem igual.
1: Nossa, bem bacana E várias coisas assim que remetem ali à vida dele que... Isso,
0: com as filhas e tal foi... foi bem legal de fazer essa Fora assim, as escritas, símbolos de time é, Você vê que a pessoa Realmente é apaixonada pelo time Frases De automotivação A última que eu fiz foi o Speech, do desenho Lilo Speech A menina gostava bastante aí Com a palavra ohana, de família e tal Foi bem legal, é uma coisa bem legal
1: ah, bem bacana. E também tem muitas coisas que às vezes marcam é, não só quem está se tatuando ali, homenageando alguém e tudo mais, mas vocês também que estão ali eternizando a arte exatamente, na pessoa, né? Exatamente. E como que você concilia esse hobby das tatuagens com o trabalho da Cefaz?
0: Olha, só tendo de final de semana, geralmente de sábado. Por conta da pandemia e por eu ser do grupo de risco, eu não tatuo, já vai fazer quatro meses. Eu fiquei de março a novembro sem tatuar e aí agora também, por conta dessa nova onda, né? Aí eu prefiro não atender ninguém, né? Até isso tudo realmente passar e eu voltar pra tatuar. Então, já faz mais ou menos uns quatro meses que eu não tatuo.
1: Imagino eu que você tá já ansiosa, não vendo a hora isso ah, tudo passar. Ah, com certeza, com
0: certeza. Não vejo a hora de passar pra voltar atendendo os clientes certinho, com
1: segurança. E você tem alguma página nas redes sociais que possam seguir para ver seu trabalho? Tenho o perfil do estúdio, né, no Instagram, que é arroba rockurbantattoo. Tem alguma tatuagem que você sonha em fazer e você ainda não fez ou ninguém ainda pediu? Prefiro lidar muito com a
0: vontade da pessoa. Lógico, eu tenho desenhos que eu gostaria de treinar, né? Eu tenho uns desenhos separados, geométricos, eu tenho um primo que também desenha pra caramba. E ele faz uns desenhos bem legais, assim, meio... Ele pega, uma tipo, uma foto e faz só o traço daquela foto. Mas como se fosse um meio que um grafite, sabe? Fica bem legal. E eu tenho vontade de fazer um desenho desse em alguém. Mas ainda não tive a oportunidade.
1: Ah, bacana. E você tem mais alguma que você queira fazer? Eu fazer, não. Mas ainda tenho vontade de fechar o meu braço. Eu tenho
0: um gato no braço direito, né? No antebraço. E terminado meu filho, que eu tenho no antebraço
1: esquerdo. Fernanda, adorei nosso bate-papo. Saber eu um pouquinho aí mais sobre o seu dia a dia na Cefaz e o seu mundo fora da Cephas nas tatuagens. Uhum. E eu queria antes de encerrar que você deixasse uma mensagem para os servidores. Primeiro
0: relacionado a, a esse vírus, né? Se cuidem, se protejam. Acho que é isso, assim. De você se entregar né, para aquilo que você gosta, fazer o que você faz com amor, com carinho. Ter, sim, esse ponto de fuga, como eu tenho as tatuas, ter um, um, um ponto de fuga fora da Cefaz. É um trabalho, é um hobby, vamos dizer assim, é, é um trabalho. Porque eu entrego, eu tenho que entregar um, uma, um produto de qualidade para o meu cliente. Mas não deixa de ser um hobby, um ponto, uma rota de fuga, como a gente já falou aqui. Então, se entreguem, façam com amor tudo aquilo que vocês fazem, independente de se for na Cefaz ou fora dela. E, acima de tudo, se protejam, se cuidem, protejam muito quem vocês amam, muito mesmo.
1: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Fernanda e sobre a rota de fuga dela em eternizar a arte na pele das pessoas. E se vocês também têm alguma rota de fugas, como a Fernanda, faça que nem ela. Manda um e-mail para a gente, imprensa.fazenda.sp.gov.br Que nós e a casa todas vamos adorar conhecer um pouco mais sobre você. Um beijo e até a próxima. Se cuidem!